0: El podcast de Voces en el Desierto es presentado por ACTU. Vete de fiesta con los cracks del fútbol mexicano. Consulta términos y condiciones en www.actu.com.mx ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto en Voces en el Desierto en este sábado para comentar la eliminación del equipo de Estados Unidos y el pase a la siguiente ronda del equipo de Argentina que ha derrotado al conjunto de Australia con una buena actuación de Lionel Messi. Héctor Huerta, mucho gusto en saludarte.
1: Hola Beto, qué gusto saludarte. Pues sí, estamos ya viendo los octavos de final. Ahora sí que por televisión, Beto, porque sin la selección mexicana, ya el interés en el país lo hemos notado, ha bajado mucho. Sigue el fútbol interesante para los que nos gusta el fútbol, pero evidentemente que el aficionado común en México pues, se ha desinteresado un poco de la Copa del Mundo. Y hoy que hubo dos partidos, los primeros de los octavos de final, Beto, eh, bien, nos pudimos dar cuenta que Estados Unidos tiene una generación muy joven que pagó factura hoy eh, ante Holanda, que es más experimentado, con jugadores más fogueados, más trabajados, y bueno, pues Holanda le gana 3 a 1 a Estados Unidos, lo regresa a casa y nos quedamos con CACAF como la confederación más mala de la Copa del Mundo, todos sus integrantes están eliminados.
0: Exactamente, Costa Rica, México, Estados Unidos, Canadá están fuera del campeonato mundial. Canadá había ofrecido una buena cara, había dado una buena impresión y en general creo que dejó una buena impresión, pero tampoco le alcanzó ni remotamente al equipo de Canadá para pasar a la siguiente ronda. Y es verdad lo que comenta Héctor, ha bajado el interés en México, eh, se percibe en el ambiente esta tristeza, esta desilusión, el desencanto de la gente y no es como en el 70 querido Héctor cuando el público inmediatamente al ser eliminado el equipo mexicano por Italia en junio de 70, en Toluca, cuatro goles por uno, inmediatamente se identificó con la causa brasileña. Siento que ahora, sí. en 2022, no se da esa situación. Desde luego hay muchos españoles o descendientes de españoles en México, hay muchos argentinos, eh, pero no se percibe esta sensación de cercanía con un país que no sea el mexicano después de la eliminación en Qatar del conjunto nacional el pasado día miércoles.
1: Sí, más bien hay una especie de simpatía con Argentina, ¿no Beto? Eh, sí. Quizá por Lionel Messi, eh, quizá porque pues el mundo entero espera que si Argentina es capaz de llegar a la final, eh, Lionel Messi levante su primera Copa del Mundo antes de su retiro. Y, y creo que todo indica que si Messi llegara a ser campeón del mundo, Veto con Argentina, lo más probable es que abandone de inmediato Europa y se vaya ahora sí o a ganar petrodólares a, <risa> a, al, al Medio Oriente o dólares completos en Estados Unidos.
0: Sí, parece que Estados Unidos podría ser el destino de Leo Messi. Y hablando de este gran jugador, indiscutible jerarquía, gran capacidad, un superdotado, un futbolista que marca diferencia, que en cualquier momento puede desequilibrar un partido y definirlo a favor de la escuadra de Argentina, pues fue el caso del día de hoy, que ha tenido una buena actuación, partido número 1000 de Lionel Messi, una carrera formidable y marca uno de los dos goles, un disparo rasante, no demasiado fuerte, pero muy bien dirigido, lejos del alcance del portero australiano. Y era Héctor el inicio y la apertura del camino hacia la victoria por parte del equipo de Argentina.
1: Llegó Messi al Mundial, recordemos Beto, con seis goles, Cristiano Ronaldo con siete. Cristiano deja su nombre marcado ahí en la historia como el único jugador que ha anotado en cinco Copas del Mundo. Lionel Messi, que también ha jugado cinco, solo anotó en cuatro. En el 2010 no tuvo suerte de anotar, pero ahora ya... Eh, Messi lleva nueve goles y Cristiano Ronaldo ocho, o sea que es mejor anotador en Copas del Mundo Messi ahora que Cristiano Ronaldo, y mira que los dos avanzaron a la siguiente etapa pero Messi ya lleva su tercer gol del Mundial prácticamente eh, salvo el día de Arabia, Beto en todos los partidos ha metido gol, bueno el de Arabia también metió un gol de penal, contra México metió un gol en jugada, más bien el partido anterior es donde Messi ya no anotó pero bueno, aquí estamos ahorita viendo a, a un Messi que está muy comprometido con su selección a un grupo de jugadores que lo están respaldando, como dicen ellos, lo están bancando para que pueda conseguir el título mundial. Y, y Argentina también, en la parte defensiva, Beto, hoy eh, cometió un autogol, pero, pero en lo general Argentina se había comportado después del partido de Arabia muy bien, en lo general, en la parte defensiva, porque ni contra México metió gol, ni en su último partido que cerró el grupo contra Polonia tampoco recibió gol. Así que, pues tenemos esta situación, ¿no?, de que de que Messi casi anotando en todos los partidos, contra Polonia que no anotó, falló un penalti, pero Messi ahí presente, eh, tomando el control del equipo, llevándolo hasta la final como lo llevó en, a lo mejor lo lleva hasta la final como lo llevó en el 2014 en Brasil, y hay que ver si esto lo culmina con un título mundial que, que lo emparejaría mucho con Maradona en el asunto de, de conquistas, no Beto, porque siempre le recriminaban que no había ganado una Copa del Mundo. ¿no?
0: Exacto, siempre se da esa comparación con Diego Armando Maradona, un jugador muy comprometido, de mucho carácter, mucha personalidad, eh, un jugador que se brindaba al máximo, y Messi también se brinda al máximo, lo que pasa es que tiene una forma de jugar un poco diferente, un poco más pasiva, Messi puede caminar, puede deambular prácticamente en el medio del campo durante muchos minutos, pero en cuanto toma la pelota se siente la sensación de peligro cuando Messi puede combinarse con algún compañero o mandar el disparo a puerta, es un jugador que en cualquier momento puede cambiar, el rumbo de un partido. Es criticado desde luego Messi porque no ha conseguido el Campeonato del Mundo, pero me da la impresión de que esta comunión que bien describes se acentúa en partidos como el del día de hoy, donde el público está totalmente metido en el partido, apoyando a Messi, celebrando lo que hace Messi en la cancha, alentando al Astro, que hoy consigue una muy buena actuación para encaminar al equipo de Argentina a una victoria, vamos a ver si por fin logra conseguir el Campeonato Mundial. Yo creo que el equipo de Argentina tiene con qué hacerlo, Hoy ha sabido manejar el partido, se puso 2 a 0 en el ventaja en el marcador, se acorta el marcador eh, con el equipo de Australia en el 2 a 1, pero no se veía cómo Héctor, el equipo australiano, podía empatar el marcador y creo que ha sabido manejar las acciones, eh, tener el ritmo y la posesión del balón y el aguante cuando los australianos querían sublevarse para terminar ganando este partido que les permite avanzar a los argentinos a la siguiente ronda del torneo.
1: Sí, la verdad es que Argentina es un equipo muy compacto, Beto ya lleva su tercera victoria después de aquel accidente que tuvo contra Arabia Saudita, tal vez el partido más fácil, ¿eh, Beto, el, que el de Arabia Saudita, y fue el único que perdieron en esta Copa del Mundo, sí. cuando en el primer tiempo arrollaron totalmente a los árabes, pero el árbitro invalidó tres goles, y eso provocó que el equipo argentino en el segundo tiempo se desconcentrara un poco, le hicieran dos goles y ya después no supo recomponer el camino, y ahora pues ya lleva tres victorias consecutivas, esta ya en octavos de final, donde son partidos ya matar o morir, y Argentina pues que terminó primer lugar de su grupo y que, y que ahora está entre los favoritos, pues ya es una de las selecciones de las ocho mejores de esta Copa del Mundo, ya la veremos en cuartos de final contra Holanda, y ya vamos a ver en ese partido qué es lo que ocurre, ¿no? Bueno, Países Bajos, Beto, Países Bajos contra Argentina será el duelo que tengan en los cuartos de final,
0: y después de eso, pues seguramente Beto le toca a Brasil. Ese duelo me hace recordar aquella final extraordinaria bajo un régimen autoritario eh, muy criticable de Argentina en 1978 cuando en medio de miles, por no decir que millones de papeles de colores y predominantemente blancos, Mario Alberto Kempes mmm, ponía su firma en aquella final celebrada en 78 cuando Argentina logra derrotar a un equipo poderoso como era el de Holanda en aquel campeonato del mundo, en el campo de River Plate, en el monumental de River, allá en Argentina, y se van a enfrentar ahora, como bien apuntas, en este campeonato mundial.
1: Sí, aquel, aquel 78 con goles de Mario Kempes, dos Beto, y Bertón y el otro, le ganan a Holanda 3 a 1 en tiempos extras, eh, un partido que pudo perder a Argentina en, en el tiempo regular, un disparo de Resenbrink que pegó en el post y que se salvó a Argentina de ese gol, eh, y ya hablamos que también Holanda ha sido el el subcampeonísimo de los mundiales, porque recordemos que también en sí. Sudáfrica 2010 perdió la final, en 74 perdió la final, en 78 también. Entonces es un equipo que normalmente, como ahora, está entre los ocho mejores del mundo otra vez. Eh, vino una sacudida interna, entró Luis Vangal y Luis Vangal ha puesto al equipo otra vez en posición de colocarse entre los mejores del mundo en octavo lugar. Recordemos que en Brasil llegó a semifinales y, y todavía le ganó el partido del tercer lugar a Brasil, quedó Holanda en tercero, Brasil en cuarto, y ahora pues tiene la posibilidad, pero ante Argentina yo lo veo muy complicado, Beto. me parece que Argentina partiría
0: como favorita en este partido. A tan solo 300 metros eh, del estadio de River, donde se celebraba la gran final del Campeonato Mundial de 78, se violaban flagrantemente, flagrantemente los derechos humanos en aquel régimen militar, autoritario en Argentina, cosas que están eh, a un costado del fútbol eh, pero que no se pueden eh, poner al margen del todo eh, y, y subyace detrás de ese campeonato mundial de Argentina todas las atrocidades que se cometían en el país sudamericano en aquella época en 1978 en lo estrictamente futbolístico, ahí está la Argentina en la siguiente ronda frente al equipo de Holanda, y vamos a hacer una pausa, Héctor Huerta y Eriberto Murrieta en esta tarde en Voces en el Desierto Los misterios de Qatar serán resueltos esto es Voces en el Desierto y efectivamente, como no sé, recuerda nuestro productor Gabriel Garduño, Héctor, también eh, hubo un enfrentamiento posterior entre Argentina y Holanda sí. en las Copas sí, sí, del sí. Mundo.
1: En Francia, claro, en 98. En Francia. Se enfrentaron en, en, también en cuartos de final. Y, y bueno, en este caso yo creo, Beto, que, que la condición de que uno tenga Messi y el otro no, sí es un factor a considerar porque no hay duda de que Lionel Messi y su equipo están comprometidos, lo vimos la cara de sufrimiento que tenían contra México en el segundo partido después de haber perdido contra Arabia, la angustia que tenían reflejada todos en el rostro, porque no caía el gol, porque estaban desesperados, y ya hasta que cayó el gol de Messi se vino a relajar un poco el equipo, y luego ya consumó eh, Enzo Fernández el segundo gol, y con eso Argentina le ganó el partido a México, que era para ellos y vital importancia ganarlo, y lo ganaron, y luego ya bueno contra Polonia más relajado el equipo también volvió a ganar aunque Messi falló un penalti pero luego se, se nota eh, como todos Beto cuando Messi mete el gol están con él, están celebrando están contentos con, con su gran ídolo y creo que este grupo como lo hizo en la Copa América está comprometido a darle el título a Messi porque aunque a la vez de la Copa América en la final contra Brasil en el Maracaná Messi no anduvo bien como no han andado bien en muchas finales la del 2014 tampoco, pues Messi eh, está respaldado por sus compañeros y, y bueno, si él no tiene una buena tarde, los demás se comprometen a sacar adelante la situación para Argentina y, y yo por eso creo que, aunque Holanda trae un equipo que, que ha venido presentando buenos resultados en lo que va de la, de la Copa del Mundo, pues en, en general hoy creo que contra Estados Unidos no tuvo una verdadera prueba porque Estados Unidos, aunque... Tiene muchos jóvenes, Beto, mucha entrega, se acercaron en el marcador 2 a uno, llegaron a ponerse, pero rápido los enfrió con otro gol holanda, y, y el equipo holandés pues tiene, tiene ahí ya su pase a la siguiente ronda, eh, brindando un fútbol muy interesante, no hay tantas figuras, Beto, como antes, no hay una figura deslumbrante del equipo, está la experiencia de Memphis de Pay adelante, que metió un gol hoy, eh, Gakpo, que ha metido goles en los tres primeros sí. partidos, y, y tiene un equipo en realidad, Daily Blind, por ejemplo, es el más experimentado de todos, pero también tiene a, a Debrich, que es, que es este, un central muy importante del equipo, De Light like también, otro, otro central. Es decir, sí tiene un buen equipo, Beto, pero no, no está como los Nesken, en los Johan Cruyff en, en los 70s, ¿no? No es una, una máquina de jugar al fútbol total como lo era la naranja mecánica de los 70s, ¿no? Esta selección no tiene tal vez el relumbrón de otras épocas, pero trabaja bien como equipo y, y le va a dificultar las cosas a Argentina, seguro. Pero no sé si tú piensas lo mismo. Argentina me parece que parte como favorito.
0: Sí, claro. Y, y la época más reciente también, o no tan lejana de, de Robin, eh, que se tiró aquel clavado espectacular, eh, engañando al árbitro en aquel partido frente al equipo mexicano en el Campeonato Mundial. De Brasil. Con respecto a Messi, un último apunte, siento que este tipo de actuaciones en cierta forma van diluyendo esa sensación de eh, distanciamiento o de, o de alejamiento del público argentino al considerar que Messi se formó allá en eh, Europa, España. En, en España concretamente. Eh, yo creo que este tipo de actuaciones van acercando poco a poco a Messi con su gente. Y con respecto a Estados Unidos... Eh, como bien apuntabas al principio, creo que es una generación a la que no le ha alcanzado, una generación joven, prometedora, eh, muy competitiva, pero de plano a Estados Unidos no le ha alcanzado y la mira está puesta para Estados Unidos, Héctor, en el próximo campeonato mundial que va a celebrar mayoritariamente en su territorio.
1: Sí, ojalá que, que ellos tienen el plan muy claro, Beto, que su, su objetivo era ahora ir, tratar de hacer un buen papel como lo hicieron. Y después eh, dejar todo listo para el 2026 en el que pretenden inclusive llegar a semifinales, pretenden llegar a, a la final, disputar el título. Esa es la pretensión norteamericana, pero va a ser muy difícil que lo consigan porque en los mundiales ya sabemos quiénes son las potencias. Recordemos que en esta fase todavía quedan 11 títulos mundiales de los 21 que se han jugado, Beto. 10 están fuera totalmente de la competencia. Eh, digamos que los 4 de Italia que ni siquiera participó, los 2 de Uruguay y luego la, la eliminación de Alemania que tiene 4 títulos mundiales. Son 10 títulos que están fuera de la Copa del Mundo y quedan los 11, los 5 de Brasil, el, el, el de Inglaterra que tiene también uno, eh, queda también... Eh, Recuérdame quién ha sido, España también, que ha sido campeón sí, del mundo. España, exacto. Francia, que tiene dos títulos mundiales también. En fin, este quedan 11 títulos ahí jugando todavía, y Argentina, que tiene también dos. Esos son los 11 títulos. Así que, pues, vamos a ver quién de ellos eh, llega a las semifinales y llegan a pelear ahí cosas importantes. Vamos a ver también si los asiáticos, Beto, siguen las sorpresas. Hoy Australia, que juega en Asia ya, también ya no juega en Oceanía. Eh, fue eliminado. Eh, él representa ya a la... A, a la, a la Confederación Asiática, y en el caso de Japón y Corea del
0: Sur, vamos a ver hasta dónde les dura la gasolina, Beto. Sí, habrá que ver, habrá que ver. Eh, yo creo que hay eh, equipos que han eh, emergido con eh, eh, una buena dosis de, de suerte, pero también con, eh, con la sorpresa para el público, respaldada por la capacidad. Equipos que, eh, por lo menos... Eh, eh, muchos eh, analistas consideraban que no iban a llegar lejos en este campeonato del mundo y que sin ser potencias han ido avanzando paulatinamente. Estados Unidos eh, quiere concretar un buen campeonato mundial dentro de cuatro años, quiere por lo pronto concretar una alianza con el fútbol mexicano dentro de esta oleada económica que se antepone y que se pone por encima de lo deportivo con los resultados ya conocidos del fiasco de la selección mexicana en Qatar y en este sentido pues habrá que ver ¿Qué tanto Estados Unidos sigue canalizando de manera inteligente su muy abundante dinero para no únicamente hacer un gran campeonato del mundo, sino también, Héctor, para hacer de la selección de Estados Unidos un cuadro más competitivo que el que acabamos de ver ahora en Qatar?
1: Sí, 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 va. esa es la pretensión de ellos en 2026 hacer un papel destacado eh, te digo, llegar a semifinales, pretenden ellos pero pues también tendría que ser una pretensión de México y de Canadá porque aunque Cana Canadá dejó muy buenas sensaciones Beto en lo futbolístico hay que recordar que será sotanero general porque se fue con tres derrotas de la Copa del Mundo, entonces cuando tú ves la tabla de posiciones y quedas en el último lugar, pues hay poco que decir no entonces Canadá sí dejó buenas sensaciones en la cancha pero a la hora del balance de resultados fue terrible porque son tres derrotas consecutivas, y mañana Beto recordemos que Francia se enfrenta a Polonia, este partido será a las 9 de la mañana tiempo de México Inglaterra-Senegal luego el lunes tenemos también otra doble jornada con Japón contra Croacia y Brasil-Corea del Sur, y el martes terminan los octavos de final con Marruecos-España y Portugal-Suiza a ver qué tantas sorpresas continúan en los octavos de final o oh, si todo vuelve a la normalidad y los favoritos, Francia digamos, Inglaterra Croacia, Brasil, que son los favoritos,
0: avanzan a la siguiente ronda, ¿no? Exactamente, yo creo que así será, yo creo que así será el equipo de Brasil que no ha podido contar con Neymar al 100% en este campeonato del mundo, ha estado eh, un poco tocado, eh, de hecho se perdió eh, un partido completo, en fin, creo que Neymar también, al igual que Messi, puede seguir aportando para el equipo de Brasil, el caso de Messi con Argentina, y de esta manera creo que está eh, todavía por venir lo mejor futbolísticamente de este campeonato mundial que se está celebrando en eh, Qatar. Estaremos comentando mañana aquí en Voces en el Desierto con respecto a los partidos que abrocharán el fin de semana futbolístico de este Beto, campeonato del mundo. Sí. Oye,
1: Beto, y muy al pendiente de la salud de Pelé, ¿no? que, que parece claro. que tiene, tiene momentos muy difíciles que está pasando en el hospital. Él tiene un cáncer que está muy avanzado. Eh, según los reportes médicos del día de hoy, ya no respondía a las quimioterapias. Entonces, su estado es crítico. Todas las noticias que llegan de Brasil, Beto, hablan de una situación muy complicada de Pelé. Ojalá que Dios nos lo cuide el rey para que nos dure mucho tiempo más, pero Pelé está en condición crítica en Brasil ahorita y está muy al pendiente de su
0: estado de salud. Justo en pleno campeonato del mundo, Bien, cuando wey. todo el mundo habla de fútbol, Pelé está lamentablemente en una condición de salud muy eh, complicada. Ojalá que se recupere. Este hombre que deja una marca hasta el momento y que la dejará siempre en el fútbol, Edson Arantes nacimiento Héctor, muchas gracias y mañana estaremos por acá. Dios mediante en voces en el desierto. El podcast de voces en el desierto fue presentado por Actu. Vete de fiesta con los cracks del fútbol mexicano. Consulta términos y condiciones en www.actu.com.mx.